0: Son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Valencia vive hoy su segundo día de luto Por las víctimas del devastador incendio Del edificio de 14 plantas del barrio del Campanar Según el último balance oficial Son nueve los fallecidos Aunque no se descarta Que pueda aparecer algún cuerpo más las vidas humanas
2: y mi vecina con sus bebés.
0: Hay gente que no. está llamando a sus hijos y no
3: les
2: cogen el teléfono. Es una sensación horrible. Eso se ve en las películas, pero jamás uno piensa que le va a pasar. Bomberos y policía
0: científica siguen trabajando en la zona, en el edificio, tratando de determinar el origen del fuego, dónde y por qué se inició. También a qué se debió su rápida propagación. El edificio tenía una fachada ventilada, una forma de construcción con pasillos de aire entre las distintas capas que mejora la temperatura en los pisos, pero que esta vez, según la Decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivel, se convirtió en una fatalidad.
4: Bueno, pues una fachada ventilada es que tiene varias hojas, ¿vale? Varias hojas, pero con separación. Tienes un cerramiento, que es la, la, la parte de fábrica de, de, del cerramiento, se le pone un aislamiento y luego una estructura que separa de la fachada a lo que es el acabado. Entonces queda una cámara de aire continua, que es como un tiro, es como un zoom, ¿vale? Por ahí puede correr el viento.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitaba Valencia este sábado.
5: La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de, de víctimas y, eh, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello eh, la seguridad de, de, los, de los servidores públicos.
0: Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su solidaridad con Valencia, comunidad a la que ha ofrecido toda la ayuda que necesite.
6: Nuestra solidaridad, sino también, evidentemente, nuestro auxilio, si lo necesitara en cualquier medida, tanto al presidente Rayanita como a la alcaldesa María José Catalán, le trasladamos nuestro pésame, nuestro pesar, nuestro dolor y, por supuesto, nuestro abrazo fuerte de estos vecinos del sur, que somos los andaluces.
0: Cuando se han cumplido dos semanas del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, el ayuntamiento de esta localidad gaditana ha convocado mañana domingo una manifestación por la dignidad de Barbate. Quieren mostrar su hartazgo por la vinculación de su imagen con el narcotráfico. El alcalde Miguel Molina asegura que Barbate es un pueblo seguro y que episodios como el del pasado 9 de febrero no ocurren solo en este municipio.
2: Nosotros no hemos hecho nada ni nada para que ¿Sí? esta imagen tan mala que se quiera dar de, del municipio. Entonces hay una nos sentimos un poco víctimas también en estas circunstancia
0: Y tenemos que lamentar dos nuevos asesinatos machistas en España. El último ha ocurrido en Aldea del Rey, en Ciudad Real. Un hombre de 54 años ha matado este viernes a su mujer de la misma edad. Tenían un hijo de 8 años que estaba en el colegio cuando su padre acabó con la vida de su madre. Así lo contaba el alcalde, Cándido Barba.
5: Posiblemente vayan en la hora del recreo Irían a recoger, a recoger al niño. Todo para evitar que la noticia trascienda y que el niño se pueda enterar por fuera antes que con las personas que realmente se lo tienen que decir.
0: El gobierno confirmaba también el asesinato machista de otra mujer de 37 años en Olot, en Girona Este, pasado jueves. Y se cumplen dos años de la guerra de Ucrania.
6: Ese era el momento en el que Vladimir
0: Putin declaraba la guerra a Kiev. Han pasado dos años que dejan 10.000 muertos entre la población civil y 6 millones de ucranianos desplazados. Es un conflicto estancado, congelado, dicen los expertos, y olvidados se quejan desde el gobierno de Zelensky. En cuanto al tiempo, este sábado los cielos van a estar nubosos en Andalucía, con lluvias en el interior oriental y en las sierras béticas sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el resto de la comunidad, serán menos probables en el litoral mediterráneo la cota de nieve se sitúa en torno a los 1000-1200 metros, de hecho en las sierras de Granada y Jaén hay avisos amarillos por Nevada, también el viento va a ser protagonista hoy con avisos en Almería y en Granada las temperaturas con pocos cambios salvo en el Tercio Oriental allí bajan las máximas, hoy en Almería van a llegar a los 19 grados 18 en Cádiz, Sevilla y Málaga 17 en Córdoba y Huelva y no pasarán de los 12 en Jaén y en Granada. Y en deportes, la selección española de fútbol femenino se impuso este viernes por 3 a 0 a Países Bajos en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Va a jugar la final de la Liga de Naciones este miércoles próximo contra Francia en el mismo escenario. Con esta victoria, el equipo español consigue clasificarse por primera vez en su historia para unos Juegos Olímpicos. Y recordamos, no se jugará el partido previsto hoy a las 2 de la tarde entre el Granada y el Valencia encuentro ha sido aplazado por la Liga de Fútbol Profesional debido a ese grave incendio ocurrido en la capital valenciana. 8 de la mañana, 5 minutos, comenzamos.
4: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
0: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha
1: tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
1: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
1: Anda, siéntate y come.
7: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Segundo día de luto oficial en Valencia por las víctimas del pavoroso incendio ocurrido el pasado jueves en un edificio de 14 plantas. Hoy además se va a celebrar un minuto de silencio a las 12 del mediodía por su memoria. La policía ha localizado hasta ayer a nueve víctimas y no a diez, tal y como se informó inicialmente. Una tragedia que amplía sus dimensiones porque las 450 personas que se estima que vivían allí lo han perdido todo. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Buenos días. La policía científica y los bomberos pudieron entrar este viernes por fin al edificio de devastado por las llamas y hallaron los restos de nueve personas... ...entre ellas una pareja valenciana con dos hijos de corta edad... ...el esqueleto ennegrecido del barrio de Campanar... ...en que ha quedado el complejo de dos torres... ...con 138 viviendas unidas por un ascensor... ...se había enfriado ya lo suficiente para poder acceder... ...y realizar la primera inspección ocular... ...que elevó el número de, de cuatro a nueve fallecidos... ...además cuatro personas en paradero desconocido... ...fueron localizadas y no se contabiliza oficialmente ninguna otra persona desaparecida. Todo aconseja de todas formas ser prudentes porque las cifras pueden cambiar debido al estado de los cadáveres, el hecho de que muchas viviendas estuvieran en régimen de alquiler, la presencia de inquilinos extranjeros y el gran número de escombros acumulados. Solo dos heridos de los 15 contabilizados permanecen en el hospital. Los dos son bomberos, los vecinos que pueden contarlo aún están, están intentando procesar lo ocurrido. Me llamó me dijo, se está quemando la planta 8, y de repente me llamó a los dos minutos, me
3: dice,
5: se está quemando tu casa. Gracias. Me asomé a la terraza y ya vi el fuego, yo vivo en el décimo, dos, dos por encima, y ya la casa se llenó de humo.
3: Salí por Luego patas me... y a los dos minutos mi terraza, mi césped
7: estaba incendiado. La solidaridad de la ciudad con sus vecinos se ha disparado. Mantas, comida, ropa, hace, hace falta de todo. El ayuntamiento les ofrece un nuevo bloque para un alojamiento temporal y también DNIs renovados el lunes. Las aseguradoras estudian adelgazar indemnizaciones, mientras tanto reciben asistencia psicológica y el cariño de su barrio.
9: Ropa que yo tengo de mía y de mi marido, y
7: sobre todo ropa de mi hija, porque yo creo que algún bebé seguro que hay.
2: Una cuna de viaje que teníamos, que nos hace falta, y a ellos seguramente que les haga falta. Y a ella también los juguetes.
7: Eso mientras en el campanar todos se siguen preguntando cómo el incendio pudo ser tan devastador. Inexplicable.
4: Prendió rápido, pero no sé, no lo hemos entendido nada, 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 ¿sabes? Es que luego hizo como una chimenea en el centro. Es increíble todo lo que estuvimos viendo todo el rato.
0: Pues es lo que contaban los vecinos, mientras el Juzgado de Guardia de Valencia ha abierto diligencias para investigar las causas de este incendio en Valencia y decretado el secreto de las actuaciones, al menos durante un mes. Se anuncian nuevas inspecciones oculares. Patricia Zarandieta, buenos días.
4: Buenos días. La Policía Científica, con agentes desplazados desde Madrid, junto con los bomberos, están trabajando en investigar las circunstancias de este fuego. Planta a planta y palmo a palmo se sigue inspeccionando los dos edificios del barrio de Campanar que han sido devorados por el fuego. Unas inspecciones oculares con una prioridad localizar a una persona que todavía se da por desaparecida. Se anuncian hoy nuevas inspecciones en el interior del edificio... ...como ha señalado la delegada del Gobierno... ...en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
7: No podemos descartar porque va a haber eh, más inspecciones... ...de todo el edificio. Están trabajando y van a seguir trabajando durante todas las horas que sean necesarias. Vamos a dejar que la investigación siga su curso.
4: El Instituto de Medicina Legal de Valencia ha habilitado a cuatro equipos de forenses y se ha solicitado la colaboración del equipo de grandes catástrofes llegado desde Madrid, como ha anunciado la consejera de Justicia de Valencia, Elisa Núñez.
7: Hemos habilitado desde el de Valencia, hemos llamado a Madrid al equipo de grandes catástrofes para que vinieran dos odontólogos y aparte se han habilitado entre cuatro y ocho equipos de realización de autopsias en el caso de que fueran necesarios para tenerlos preparados.
4: Se ha reforzado el juzgado de guardia y el personal especializado para la atención de familiares. Desde dentro de los edificios se buscan pistas qué originó este fuego, cuál fue el punto de inicio. Desde fuera con drones se comprueba el estado de los edificios y se descarta en principio el riesgo de colapso. La apunta Fernando Vígara, que es vocal de la Comisión de Seguridad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
2: Que lo más probable es que, de, que no, que no esté la, la estructura suficientemente dañada para. Pero esto lo habrá sido analizado por los. Bomberos antes de, de entrar a, a buscar víctimas o a analizar el, el interior. O sea, yo, si, si me preguntas, ¿crees que se caerá? Pues, no, pues yo creo que no.
4: Las claves de la tragedia, el fuerte viento y los elementos que revestían la fachada cruciales en la rápida propagación del fuego. La Asociación del Poliuretano niega que este material estuviera en el revestimiento de la fachada. El decano del Colegio de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra, apunta que en las fachadas hay cada vez más elementos de fácil combustión.
6: Se prendió un toldo, que estaba lleno de toldos, que son inflamables también. O sea.
4: Un fuego que se originó en una séptima planta que se propagó rápidamente de balcón a balcón en tan solo 15 minutos. Ya envolvía toda la fachada del edificio de 14 plantas. Una hora después se expandió el edificio contiguo hasta calcinar las 138 viviendas. Un incendio a una velocidad vertiginosa. A la llegada de los bomberos se encontraron una combinación de fuego, denso humo y viento de hasta 60 kilómetros hora.
0: Pues que nos ha preguntado viendo esas imágenes eh, terribles del fuego por qué las llamas se propagaban a esa velocidad. y si estamos seguros en los edificios en los que vivimos. Lo cierto es que las normas de la construcción cambian a medida que evolucionan los materiales y lo que sabemos de ello. Fíjense, el edificio incendiado comenzó a promocionarse en 2006, se terminó en 2008 y por aquel entonces la promotora lo anunciaba de lujo con los más modernos materiales.
1: Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobol, FEBEX le ofrece la máxima calidad de materiales de construcción.
0: Por aquel entonces el poliuretano estaba permitido para funciones que hoy ya están prohibidas, esta vez en Valencia, como ocurrió en la Torre Grenfell de Londres en 2017. El revestimiento resultó decisivo en la rapidez de la propagación del fuego, lo explicaba el vicedecano del Colegio de Arquitectos de Granada, Luis Alberto Martínez.
10: Si ese poliuretano eh, ha quedado proyectado al exterior y no se ha confinado con, otra, eh, con otro material, pues entonces a lo mejor ahí eh, la causa por la cual eh, ha sido pasto de la llama y se ha propagado rápidamente
0: Los vecinos del edificio incendiado en Valencia han pedido una medalla para Julián es el conserje que fue piso por piso, puerta por puerta, jugándose la vida y avisando a todos del fuego.
9: Sí, si alguien yo quisiera que la comunidad de Valencia le diera una medalla es a ese, a ese conserje ese conserje ha sido una persona bellísima para nosotros durante toda nuestra estadía
0: y es el momento también de la movilización de las administraciones. Su misión en estos días es ayudar a los vecinos que lo han perdido todo.
7: Entre el Ayuntamiento y la Generalitat les han facilitado realojo en viviendas públicas de nueva construcción y también ayudas directas de hasta 10.000 euros para poder echar a andar de nuevo. La alcaldesa de, Bel de Valencia ha explicado cómo va a ser el proceso de realojo. Adquirimos recientemente un bloque de 131 viviendas, están totalmente acondicionadas con luz, agua, electrodomésticos y ahora estamos ya eh, trabajando con empresas valencianas para habilitarlas en todo lo que se necesite. El Gobierno valenciano se va a reunir el próximo lunes de manera extraordinaria para aprobar un decreto de ayudas económicas, fiscales y sociales urgentes para los afectados. Entre las medidas figuran ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las personas que tenían en el edificio su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, ayudas de 1.000 a 1.500 euros al mes para alquilar una vivienda y el impuesto cero para quienes decidan comprar una vivienda. Lo ha detallado el presidente de la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón.
6: Son ayudas que son compatibles con cualquier otra ayuda que cualquier otra administración eh, decida y pueda eh, organizar y
0: establecer y les recomendamos que se sumen ...a la coordinación general del Ayuntamiento de Valencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...visitaba este, este viernes el puesto de mando avanzado en Valencia... ...donde se coordina el dispositivo tras el incendio... ...se ha entrevistado con los responsables... ...de los dispositivos de emergencia en Valencia... ...y ha mostrado su solidaridad con las víctimas de esta tragedia.
5: En la atención psicológica a los familiares de las víctimas... ...y también a aquellos que viven la angustia... ...de haber perdido todo en cuestión de minutos... ...como ha ocurrido con este terrible incendio".
0: El líder del PP, Núñez Feijó, viaja este sábado a Valencia, va a solidarizarse con los familiares de las víctimas del incendio y va a participar junto al presidente Carlos Mazón y la alcaldesa de la ciudad en el minuto de silencio por las víctimas del incendio que va a tener lugar a las 12 del mediodía en la plaza del ayuntamiento. Y escuchábamos al inicio de este informativo al presidente de la Junta, mostrando sus condolencias por la tragedia, ofreciendo también la ayuda que puedan necesitar, que puedan necesitar Andalucía, dice Juanma Moreno, está dispuesta para auxiliar a Valencia en lo que haga falta y en esta misma línea el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se ponía a disposición de la comunidad valenciana.
6: Ofrecernos en todas aquellas eh, necesidades en estos momentos tan difíciles que tiene eh, Valencia, que sufre la ciudad de Valencia, con especialistas de bomberos o, o equipos de emergencia que hagan falta.
0: Y cuando se han cumplido dos semanas de la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil, Pide la dimisión del director de la Benemérita. Están indignados por las declaraciones y la actitud de Leonardo Marcos que niega errores en la cadena de mando y también que haya falta de medios.
4: Han presentado un informe en el que reúnen el cúmulo de carencias que a su juicio confluyeron aquella noche en una rueda de prensa celebrada en Cádiz. Además, han acusado a Marcos de falta de empatía por las declaraciones realizadas en las que aseguraba no se produjeron errores ni hubo falta de medios. Agustín Leal es el secretario de Comunicación de Juzil.
1: Fue todo nefasto, no admite su culpa, no salió a la palestra hasta ayer, tiene que irse también. Nos ha molestado a todos los guardias civiles, todo, desde su lenguaje corporal a su falta de empatía.
0: Este instan también desde Jucil al Gobierno a que haya cambios en el Código Penal para que se incluya un nuevo delito, el transporte y tráfico de grandes volúmenes de combustible sin autorización administrativa. Este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunciaba en Cádiz que el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria va a contar en Andalucía con cuatro nuevos patrulleros, dos antes de que acabe el año para la comarca del campo de Gibraltar y otros dos en 2025 para las provincias de Cádiz y Málaga.
7: A finales de año, principio del año que viene, vamos a contar con otros dos más, otros dos patrulleros de la misma serie, que van a prestar su servicio en las bases marítimas de Cádiz y de Málaga. Todo ello conlleva una inversión en torno a los 8 millones de euros.
0: Y Barbate, María Luisa, está harto de que se le vincule con el narcotráfico. Así
7: es, el ayuntamiento ha convocado para mañana domingo una manifestación por la dignidad de Barbate y para visibilizar que la realidad del pueblo es otra distinta a la que se está transmitiendo y pide al Estado más vigilancia en su puerto para evitar incidentes como el que le costó la vida a los dos guardias civiles.
2: Que se hable de lo malo, cuando realmente nosotros no hemos ocasionado ni el problema siquiera, lo único que hemos eh, dejado... El el puerto, como quien dice, pero lo, los asesinos venían de fuera y las narcolanchas venían de fuera, entonces el problema es como, como cuando te roban en tu casa y al final problemas del casero, ¿no?
0: Es lo que decía el alcalde de Barbate, Miguel Molina, entre tanto la Policía Nacional ha desarticulado en la línea una organización dedicada al blanqueo de capitales. Hay seis detenidos, Ana Torregrosa.
7: La sospecha sobre el origen de 250.000 euros en el pago de una fianza para la puesta en libertad del principal investigado en una operación de tráfico de drogas originó esta operación. El análisis del pago ha desvelado una sofisticada trama. El pagador de la fianza obtuvo la mayor parte del dinero de dos empresas pantalla ubicadas en Estepona y La Coruña, pero también recibió cantidades de una serie de personas que simularon transferencias cuando en realidad el dinero se entregaba en efectivo. Se han analizado 38 cuentas corrientes de cinco entidades bancarias, pudiendo demostrar la procedencia ilícita del dinero.
0: Y miramos a Córdoba, el Tribunal Militar ve indicios de delito en el proceder de los militares que estaban al mando del ejercicio de maniobras en las que fallecieron dos soldados en diciembre en Cerro Muriano. Sin embargo, la defensa de uno de los sargentos imputados asegura que solo cumplía una orden que casi le cuesta la vida mientras salvaba a varios compañeros, Miguel Vallecillo.
10: La familia de los fallecidos recurrieron para conseguir que el proceso se siguiese por lo civil y no por lo militar. El tribunal deniega este último punto, pero matiza que el caso de la muerte de los dos militares no solo tiene apariencia delictiva, sino que reviste caracteres de ilícito penal contra la eficacia del servicio, dentro del Código Penal Castrense, que argumenta además que la familia de uno de los militares ahogados ha pedido prisión provisional para los mandos imputados para evitar que se puedan destruir posibles pruebas, ya que siguen en activo. Precisamente la defensa de uno de estos militares imputados, concretamente un sargento, ha asegurado que su cliente solo cumplió una orden y que casi pierde también la vida al intentar salvar a sus compañeros.
0: El gobierno ha confirmado como un nuevo crimen machista el asesinato este viernes de una mujer en la localidad de Aldea del Rey en Ciudad Real. Un hombre, de
4: 54 años que... ya está. un hombre de 54 años que ya está detenido ha matado presuntamente a su mujer de la misma edad. Este es el último caso, pero el jueves otra mujer de 37 años fue asesinada en Olot en Girona por su pareja. Con estos dos nuevos casos ya son cinco. Las mujeres asesinadas por violencia de género este año y 1.245 desde el año 2003 cuando se empezaron a recopilar los datos. Y eso si no olvidar que el 6 de enero en Barcelona un padre mató a sus dos hijos de 7 y 10 años en un doble crimen de violencia vicaria.
0: Hoy se cumplen dos años de la guerra de Ucrania, el primer conflicto bélico a gran escala desde la segunda guerra mundial que surgió en un momento en el que en Europa creíamos superadas estas desgracias pero que amenaza con enquistarse con graves consecuencias humanas y económicas dos años después del inicio de esta guerra no hay razones para creer que el conflicto María Luisa terminará pronto.
7: Hace 24 meses cuando Vladimir Putin anunció la la invasión. Amenazaba además a los países que intentaran detener la ofensiva asegurando que se enfrentarían al peor resultado de su historia. Y aquí surgió un líder para Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha repetido en incontables ocasiones Presidente que él no se va a mover hasta restituir la unidad de su territorio y con esa consigna ha sido ovacionado en numerosos parlamentos del mundo y en foros internacionales dos años después los frentes de batalla se mueven poco y el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos a Ucrania empieza a flaquear en números la agencia para los refugiados de la ONU cuantifica en más de 6 millones y medio refugiados ucranianos en todo el mundo, de los cuales 6 se encuentran en países europeos. En todo el país, el 40% de los niños ucranianos no pueden acceder a la educación de forma continua por falta de instalaciones y la natalidad ha caído en un 28% desde el inicio de la contienda. La OMS, la Organización Mundial de la Salud calcula que unos 10 millones de personas padecen trastornos mentales en el país, de ellos más del 60% de los soldados sufren trastornos de estrés postraumático. Las sanciones internacionales contra Rusia no han tenido el efecto deseado. Ayer mismo Biden aprobaba un paquete de 500 nuevas sanciones contra empresas y personas rusas. A pesar de todo la guerra sigue y mientras esto ocurra, el futuro de los ucranianos seguirá siendo incierto.
0: El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez condenaba esta guerra anoche en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, dejando claro que España estará junto a Ucrania hasta que acabe esta cruel invasión. Reclamaba una vez más la retirada inmediata de las tropas rusas y ha dejado claro que guardar silencio no es una opción.
1: La agresión a Ucrania no debe durar ni un día más. Estamos aquí en recuerdo de aquel terrible 24 de febrero. Estamos aquí defendiendo la paz, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
0: Ya hablamos de la mayor planta de biocombustible del sur de Europa que empezará a funcionar dentro de dos años en palos de la frontera en Huelva. Este viernes el presidente de la Junta y la vicepresidenta tercera han participado en el acto de colocación de la primera piedra. El proyecto de Cepsa y Bio Oils contribuirá a reducir las emisiones de CO2 Inmaculada Carrasco. Comienza a materializarse un proyecto
7: que utilizará desechos agrícolas y aceites usados para generar al año hasta medio millón de toneladas de combustible sostenible para la aviación y de diésel renovable. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica asegura que la apuesta por la sostenibilidad es un reto, pero también una obligación ante el cambio climático. Teresa Rivera. Somos vulnerables a los efectos del cambio
3: climático, desde el punto de vista físico, obviamente, pero desde el punto de vista económico también. Transformar, la realidad económica para que esa posible afección no llegue a materializarse y nos encuentre preparados.
7: El presidente de la Junta asegura que Andalucía está dispuesta a asumir el reto y da ya los primeros pasos. Juanma Moreno.
6: Pasamos de las palabras a los hechos. Hoy empieza este futuro prometedor y cargado de progreso y de bienestar y empieza... Pues con esa primera piedra y con la construcción de esta imponente planta que ya la tenemos aquí. La planta
7: será la segunda más grande de Europa, cuenta con una inversión de 1.200 millones de euros y generará 2.000 empleos entre puestos directos e indirectos.
0: 8 y 23 minutos en una entrevista hoy en el diario El País, el exministro Ábalos ha asegurado que el PSOE no le ha pedido el escaño y que en cualquier caso pensará la dimisión con su partido, no porque se lo pida el PP. Hablamos del caso Coldo, dice Ábalos, que no está acusado de nada y que tiene menos patrimonio. ...que antes de ser ministro, aunque en el PSOE y en el Gobierno empiezan a enseñarle la puerta de salida.
7: Parece, ¿no? Insisto en que el sumario no lo conocemos... ...pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Ávalo... ...y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría.
0: El PP ha pedido a la Audiencia Nacional la personación en el caso Coldo... ...así poder exigir responsabilidades penales. Dice Cuca Gamarra que el último responsable es Pedro Sánchez.
7: Cuando estamos hablando de Coldo, cuando estamos hablando de Ávalos, ...cuando estamos hablando del papel que tenía Santos Cerdán... ...como eh, introductor de eh, Coldo en todo este espacio... ...hablamos de las personas que formaron el equipo de Pedro Sánchez... ...para que Pedro Sánchez ganara unas primarias... ...y pudiera llegar hasta la Secretaría General.
0: Casi ya 8 y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol femenino se imponía por 3 a 0 a la selección de los Países Bajos y no solo va a jugar la final de la Liga de Naciones, sino que además las jugadoras de Montse Tomé conseguían la clasificación para los Juegos de París. Hecho histórico, pues nunca antes el equipo femenino de fútbol se había clasificado para una cita olímpica. Cuéntanos Antonio Rengel. La
10: selección española de fútbol femenino ya está en los Juegos olímpicos de parís y en la final de la nation league del próximo miércoles en la cartuja venció a países bajos por tres goles a cero con un partido de mucha superioridad de las jugadoras del equipo español marcaron jennifer hermoso aitana Bonmatí y ona valle en un encuentro que pudo incluso ser de mayor capacidad goleadora ...de la selección española. Récord además de público, más de 21.000 personas en el Estadio de la Cartuja... ...y todo ya listo para la final del miércoles, 7 de la tarde, de la UEFA nación League, va a intentar un nuevo título la selección española de fútbol femenino. En
5: cuanto a la liga masculina en primera división, ayer se jugaba el Real Sociedad Villarreal, que acababa con victoria visitante por 0 a 3. Hoy a las 2 no se jugará el Granada Valencia, aplazado por el incendio que se produjo en la capital del Turia. Así que la competición se va a reanudar a las 4 y cuarto de la tarde con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe. Xavi Hernández ha vuelto a quejarse en la previa, esta vez por jugar el sábado.
6: Para mí, sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual. No es ninguna excusa. Eh, tenemos dos días y medio para, para descansar y competiremos mañana. Pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, evidentemente y lógicamente.
2: pero pues
5: A las seis y media se juega el Deportivo a la vez Mallorca y a las nueve cierra la edición sabatina el Unión Deportiva Almería-Atlético de Madrid. Hablan los dos entrenadores, Garitano y Diego Pablo Simeone.
6: Cualquier fin de semana, incluso cuando hemos jugado contra Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Girona, los que están arriba, hemos dado sensación de poder ganar y bueno mañana yo creo que vamos a estar en partido y vamos a competir contra un equipo que es de lo, de lo mejor de Europa no pero seguro que algún día caerá a favor si seguimos así en esta situación de de hacer las cosas pues, medianamente bien como las estamos haciendo y compitiendo bien la victoria tiene que llegar, eh, pero lo importante es que sigamos en esta línea de, de intentar hacer las cosas bien y mejorar esas pocas que no, no hacemos bien y, y tener un poquito más de suerte en, otras, en otros ámbitos que no dependen tanto de nosotros. Bueno, nosotros no, no, nos agarramos de los últimos partidos que, que ha
10: jugado que es lo más cercano a lo que no va a pasar a nosotros mañana y compitió muy bien estos últimos partidos, evidentemente están en la situación que están, pero tiene un orgullo
6: que se nota, se ve y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos
5: Griezmann, Jiménez, Azpilicueta y Lemar son bajas por parte colchonera mientras que los delanteros Luis Suárez y Coné se pierden el partido por parte almeriense mañana domingo a las 2 de la tarde Cádiz, Celta de Vigo con 3 puntos en juego vitales para los dos equipos si gana el Cádiz mete en descenso al Celta si gana el Celta, la permanencia para el Cádiz se pondría a 6 puntos este es Mauricio Pellegrino, el entrenador del Cádiz
6: lo bueno para nosotros que a pesar de la adversidad, de la dificultad, seguimos teniendo una posibilidad de alcance de la mano, que depende de nosotros. Y eso creo que tenemos que tratar entre todos de cuidarlo, valorarlo. ¿no? Así que bueno, tenemos una gran posibilidad el fin de semana.
5: Acto seguido, un Real Betis en depresión tras su eliminación de la Conference League recibirá al Atleti de Bilbao. Pellegrini tiene las bajas de tres sancionados y seis lesionados. Y a las nueve de la noche del domingo, el Sevilla visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la previa Quique Sánchez Flores habló de ser valiente de escapar del sometimiento al que acostumbra el Real Madrid con sus rivales y a hacer un partido incómodo para los de Ancelotti.
6: Nosotros vamos a ver un, un equipo todo lo valiente que nos deje ser el Real Madrid, porque nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta es contra quién jugamos y qué es lo que más le gustaría al rival que nosotros hiciéramos para hacernos daño. Entonces eh, tenemos que jugar los momentos de partidos que tenemos que jugar. Creo que, que hay dos o tres claves, defensivas y ofensivas. Si llegamos a tocar bien esas noticias ...durante el partido yo creo que, que podemos estar con alguna probabilidad.
5: Courtois, Militao, Alaba, Bellingham y José Lu, que están lesionados, así como Carvajal y Camavinga, se pierden el partido por parte blanca. Mañana también se juega el Unión Deportiva Las Palmas Osasuna. El lunes, Girona Rayo Vallecano. En capítulo polideportivo, les contamos que la selección española de baloncesto, que dirige Sergio Escariolo, jugará en Bélgica ante el combinado belga, el segundo de los partidos de clasificación para el próximo Eurobásquet. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, jugado ayer, Industrias Santa Coloma 6, Betis Futsal 1. Mañana domingo se juega el Derby Andaluz en el Olivo Arena entre el Jaén Paraíso Interior y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y en Balomano, en la Liga Asobal, tenemos para este fin de semana un Puerto Sagunto Ángel Siménez de Puente Genil y en la Liga Guerreras, en categoría femenina, hoy Balomano Elda, Costa del
1: Sol, Málaga.
0: A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad este sábado 24 de febrero en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Segundo día de luto oficial en Valencia por las víctimas del incendio en un edificio de 14 plantas.
11: La policía ha cuantificado que son nueve los cadáveres hallados en memoria de los cuales se va a guardar este mediodía un minuto de silencio. El
0: juzgado que investiga las causas del incendio
11: decreta el secreto de sumario. Los servicios de emergencia realizarán nuevas inspecciones oculares para localizar a una persona que se da por desaparecida. El gobierno valenciano va a aprobar el lunes un decreto de ayudas para los afectados. Se trataría, entre otras, de entregas directas de hasta 10.000 euros para las personas que
0: tenían en el edificio su vivienda habitual. El presidente del gobierno muestra su solidaridad con las víctimas y elogia los servicios de emergencia. El
11: líder del PP, Núñez Feijó, va a participar hoy, por su
0: parte, en el minuto de silencio que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La asociación Jucil pide la dimisión del director de la Guardia Civil cuando se cumplen dos semanas del suceso de Barbate. Leonardo
11: Marcos ha negado que hubiera errores en la cadena de mando aquella noche y que haya falta de medios para combatir el narcotráfico.
0: La vicepresidenta Montero anuncia dos patrulleras más para combatir el narcotráfico
11: en Cádiz. Serán dos embarcaciones semirrígidas fuera a borda de seis metros y medio de eslora que se van a
0: incorporar a la flota de la base de Algeciras. El Partido Popular pide en la Audiencia Nacional su personación en el caso Coldo para exigir responsabilidades penales. La Fiscalía Anticorrupción considera
11: que había una trama corrupta que se lucró en plena pandemia del COVID con la compra de mascarillas. La
0: mayor planta de biocombustible del sur de Europa funcionará desde dentro de dos años, en Huelva.
11: Supondrá una inversión de 1.200 millones de euros, así como la creación de 2.000 empleos,
0: directos e indirectos. Y echamos también un vistazo, Manolo, a las portadas de los periódicos de este sábado. ¿Qué asuntos destacan?
11: Pues hay un reportaje en el diario El Mundo sobre el incendio del edificio en Valencia atrapados en la ratonera del edificio vanguardi de vanguardista. En torno al caso Coldo, dice el diario ABC que un pinchazo a dos investigados compromete a, Ábalos. Este favor lo pidió Coldo y su exjefe y precisamente Ábalos es protagonista en el diario El País de una entrevista en la que dice pensaré la dimisión con mi partido no para que la derecha se cobre una pieza. Y en relación con la guerra en Ucrania de la que se cumplen dos años hoy dice el diario punto es que Ucrania entra en el tercer año de guerra con miedo al olvido y dificultades frente a Rusia.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo
11: del cuponazo celebrado ayer ha sido 30.839, 30.839, serie 130. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es.
1: Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
11: ganadora ha sido 10, 19, 22, 37, 41, soles 2 y 6.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. el sábado ya tienes plan
8: Granada Valencia para el almuerzo
1: Alcoyano Málaga en la merienda
8: y todo un Almería Atlético de Madrid para la cena
1: síguenos en directo desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
8: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón 8 de la mañana y 34 minutos, nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo comienza este sábado, algo más fresquito que en días anteriores. ¿Qué tal en Cádiz? Jesús Pérez, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí tenemos 13 grados y vamos a llegar a los 18 en la capital gaditana cielo nubosos, no llueve en estos momentos, pero puede hacerlo débilmente a lo largo del día. En la prensa, el diario de Cádiz abre con una imagen de la intervención de María Jesús Montero en el foro Yolí, titula... ...que Montero da por hecho... ...que habrá amnistía... ...y habrá presupuestos... ...y La Voz de Cádiz trae a su portada... ...una fotografía de Sara Varas... ...en la inauguración del Festival de Jerez... ...anoche en el Teatro Villa Marta... ...en el que rindió homenaje... ...al genio de la guitarra, Paco de Lucía... ...en nuestra previsión contaros que a partir de las 11 de la mañana se celebra el acto institucional de entregas de la bandera de Andalucía en la provincia. Será en el auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz y estará presidido por el consejero de Presidencia Antonio Sanz, acompañado por la delegada del gobierno Mercedes Colombo.
0: Gracias Jesús. Vamos ya a Jerez con Marga Negrín. Muy buenos días. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Diario de Jerez titula hoy Sara Varas, Vuela sobre las tablas del Villamarta.
9: La bailaora ofreció anoche su especial homenaje al maestro Paco de Lucía en el estreno del Teatro Villamarta. A esta hora tenemos en el centro de Jerez 11 grados. Durante la jornada llegaremos a los 17. Además, durante el día se esperan algunas lluvias, en estos momentos tenemos claros y nubes. En cuanto a nuestra sugerencia para este fin de semana, en la jornada de hoy sábado se clausura en Arcos la primera edición de su Festival Internacional de Cine, con la proyección de cortos y largometrajes de creadores, de directores de nuestra provincia
0: en el Teatro Olivares Beas. Gracias, Marga. Vamos eh, a Córdoba con Miguel
10: Vallecillo. Hola, Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, tenemos en este momento cielo cubierto y 7 grados eh, a esta hora. La previsión augura para hoy tiempo nuboso con una máxima de 17. Diario Córdoba titula en su portada, así, comienza la ampliación de la terminal de pasajeros del aeropuerto. Y hasta hoy sábado se celebra aquí en Córdoba una pasarela canina cuyo objetivo es promover la adopción de, de mascotas abandonadas. Se desarrollan en la zona de Turruñuelos.
0: Gracias, Miguel. Seguimos eh, eh, nuestra ronda en Sevilla con Asunción Escalera. Muy buenos días.
9: Buenos días. Un sábado que amanece con un sol radiante, aunque no hay que descartar que los cielos se vayan nublando, incluso que caiga alguna precipitación ocasional en algún punto de la provincia. A lo largo del día se esperan 18 grados de máxima en Écija y en Sevilla capital donde se registran 9 grados a esta hora. En la prensa diario ABC titula aparecen restos de un arrabal islámico en el yacimiento arqueológico del convento de San Agustín. Y diario de Sevilla, Santa Justa, la estación de ferrocarril, logra su récord de pasajeros con más de 10 millones. En cuanto a las previsiones, Carmen, esta mañana se disputa en Alcalá de Guadaira la primera edición de la carrera Ruta 091. La organiza la Policía Nacional y tiene carácter solidario. Todo lo recaudado irá para la Asociación de Fibromialgia del municipio. Hay distancias para niños, para adultos y parece que la solidaridad funciona. Los 400 dorsales
0: disponibles se han agotado. Gracias Asun. Estamos en Málaga con José Valero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, aquí casi despejado en el litoral, muy nuboso, cubierto en el interior, ha llovido débilmente durante la noche en bastantes puntos de la provincia y así puede seguir durante el día. Tenemos ahora 12 grados en la capital, 7 en Antequera. En cuanto a la prensa, titulares y fotografías para el incendio de Valencia. En temas locales, la opinión de Málaga señala que el precio de la vivienda en la capital ha subido un 57% en 10 años. Málagao indica que Bellas Artes... Recurre al Tsj el plan para la torre en el puerto y diario sur abre con que la UMA tendrá que reducir sus gastos en 28 millones, un 9% de su presupuesto en previsiones. ...hoy por ejemplo se puede acudir a conocer Río Gordo... ...donde se desarrolla todo el fin de semana... ...un homenaje a la aceituna verdial de la localidad... ...una variedad propia de esta comarca malagueña la Exarquía... ...hay conferencias, degustaciones... ...y también se puede visitar un molino de aceite del siglo XVI... ...y como
0: comienza el sábado en Huelva... ...Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días...
10: ...Hola, buenos días... ...amanece con intervalos nubos ...y la posibilidad de alguna lluvia débil... ...las temperaturas continúan sin cambios... ...esto ahora son 10 grados... ...y se espera una máxima de 17... ...los titulares en Huelva Información es para el, la nueva planta que arranca el primer gran proyecto energético en Palos de la Frontera, con una inversión de 1.200 millones. Y las previsiones en la localidad serrana de Galaroza, a partir de las 12 y media, en la Plaza de los Álamos, el cerdo ibérico es protagonista, donde se ofrece una muestra de esta actividad cargada de etnografía serrana.
0: Gracias, Vicente. Vamos allá, Granada. Susana Escudero, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Carmen. Tenemos 6 grados de temperatura en la capital, hace frío, el cielo está muy oscuro, hay muchas nubes y muy negras, ha llovido a lo largo de la noche, puede seguir haciéndolo. Y de hecho, las comarcas de Guadix y Baza están en aviso amarillo por riesgo de nevadas por encima de los 1.100 metros en nuestra provincia. Leemos en el Ideal de Granada, la capital renueva el presupuesto tras tres años para atraer inversión empresarial. El Pleno del Ayuntamiento aprobó las cuentas para este año 2024 y en Granada hoy leemos... En portada también los bomberos piden analizar los riesgos en los edificios de Granada, a propósito de lo que ha ocurrido en Valencia. Y en cuanto a previsiones, hoy a las 11 de la mañana nos vamos al Parque de las Ciencias. Luisa Alcalá, que es el director del Museo Granadino, que es también paleontólogo, imparte una charla titulada Dinosaurios así en la Tierra como en el Museo. Será en la Sala Faraday del Parque de las Ciencias. Pues
0: qué bien suena eso. Gracias Susana, en Granada. Mañana, desde luego, más eh, fresquita, con esos 6 grados, con esos avisos también por nevadas en algunas eh, comarcas, avisos que también se extienden a Jaén. César Domínguez, buenos días.
11: Buenos días, sí, desde ayer estamos en aviso amarillo por nevadas en sierras de Escazorla y Segura, por encima de los mil metros. Hace un día, hace mal tiempo, es decir, llueve, y, o buen tiempo, buen mejor tiempo, dicho, tiempo, hace buen, buen tiempo. tiempo llueve, llueve tenemos 6 grados, 14 teníamos el lunes a esta misma hora. Como digo, los cielos están cubiertos y se esperan bueno. lluvias para el día de hoy. Titulares, Jaén, dos encarcelados de Barbate están en la cárcel jiennense. E ideal, el número de viajeros comprada en la capital crece un 104%. Se refieren a viajeros en tren en Renfe. Hablamos de previsiones, hoy recibe el premio de cine Miguel Picazo Petra Martínez, con el que se clausura la muestra de cine español inédito en Jaén y a las 9, eso es en Cazorla y aquí a las 9 en la capital, en el Teatro Infantal Leonor. Florence Foster, la peor cantante de ópera del mundo. Es una obra de teatro escrita, dirigida
0: y protagonizada por Amada Santos. Bueno, magnífico tiempo, ¿eh? Hay que decirnos, magnífico lo apuntamos tiempo. cuando lo que vienen son lluvias, y esa previsión de lluvias. Terminamos ya la ronda en Almería con Elizabeth Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen.
3: Pues entonces aquí tenemos mal tiempo porque las lluvias ni se huelen. Sí. En este sábado 24 de febrero hemos amanecido a esta hora con 12 grados. Se espera que se mantenga el nivel amarillo por vientos que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora hasta las 6 de la tarde en Nacimiento y Campo de Tabernas y en Poniente y Almería Capital. Pero la verdad es que tenemos unos cielos azules muy despejados. Como titulares en el diario de Almería, tirón de oreja para el consumo por encima de la media en la capital a la sequía, somos los que más aguas gastamos de toda Andalucía, la única ciudad que supera los 200 litros por persona y día, y eso que lideramos además el consumo de agua embotellada. Como acto central del día, desde las 10 de la mañana, actividades en torno al octavo aniversario de la mesa del ferrocarril bajo el lema Almería quiere subirse al tren que va a concentrar todos sus actos en la antigua estación con visitas guiadas del cable inglés, eh, trenes turísticos gratuitos, y sobre todo el acto simbólico al las 12 de la mañana, de ese abrazo a la estación, reivindicando la necesidad de que se
0: conecte Almería con el resto de España. Gracias, Elizabeth, gracias a todos los eh, compañeros. Vamos a seguir, eh, antes de la información eh, local, hablando de otros asuntos, recordando a Paco de Lucia. Mañana se cumplen 10 años de la muerte de Paco de Lucía, la semana ha estado llena de homenajes al genial guitarrista algecireño en su tierra y fuera de ella, nosotros mañana en Días de Andalucía lo recordaremos, en Nueva York, algunos de los más grandes del flamenco se citaron este viernes en el rincón más español de esta ciudad, el mercado Little Spain, para poner el broche final a una sentida semana en la que la ciudad ha rendido homenaje al legendario Paco de Lucía. Y Alemania legaliza parcialmente la posesión y el consumo de cannabis. El Bundestag ha aprobado este viernes la medida que va a entrar en vigor a partir del 1 de abril. Un proyecto legislativo muy criticado desde varios sectores y que prevé que adultos mayores de 18 años puedan estar en posesión de hasta 25 gramos de cannabis para consumo personal. Además, se legaliza la posesión de tres plantas por domicilio. No se podrá fumar en espacios cercanos a escuelas o instalaciones deportivas. El ministro de Salud alemán ha defendido la legislación, dice que la situación actual no es aceptable porque hay un creciente número de consumidores que se enfrentan a concentraciones tóxicas de cannabis procedente del tráfico ilegal de drogas. Eso sí, pide no trivializar el consumo de cannabis, sobre todo entre los jóvenes que no son conscientes. Decía que actúa como un veneno para el cerebro en crecimiento. Llegamos así a las 9 menos cuarto. Se quedan ahora con la información local.
1: Días de Andalucía,
9: Canal Sur Radio Sevilla,
1: Noticias, Asunción Escalera.
9: Saludos, eh, muy buenos días a todos. Un motorista ha muerto esta madrugada en las 30. De momento no se conocen muchos detalles de lo ocurrido. Sí si se sabe que el siniestro se ha producido a la salida de la avenida de Blas Infante cuando la motocicleta que conducía a la víctima ha impactado contra un Guarda Raíl. Y entre tanto, el pavoroso incendio de Valencia nos lleva a todos a reflexionar sobre la seguridad y las condiciones de los edificios en los que habitamos. Enseguida vamos con los consejos y las recomendaciones que hacen los ingenieros sevillanos. El día ha comenzado con pocas nubes, no hay que descartar precipitaciones débiles ocasionales. Hay 9 grados a esta hora en Gine, lo mismo que en Sevilla Capital, más fresco, 7 grados en Carmona a las 8 y 46 minutos.
1: El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero ¿hasta el 50% más barato? ¿Dónde? Solo en Tiendas el Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el Golpecito, en Alcalá de Guadeira, Calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, Calle Corredera. el Tiendas golpecito.es 954-100-193 Cada noche, de lunes a viernes, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador
9: las comunidades de propietarios deben saber que pueden encargar un informe técnico para conocer el sistema constructivo del bloque en el que viven y si los materiales empleados son ignífugos. Pueden solicitar incluso fondos de los procedentes, de los Next Generation, fondos europeos para contar con un libro de edificio existente. Es la recomendación que nos hace la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla, donde María Jesús Albarreal es profesora de construcción. Es un documento técnico eh, que tiene que estar
3: firmado por un técnico competente en el cual las comunidades de propietarios pueden encargar este documento para conocer eh, los sistemas constructivos y eh, el, cómo están el, el estado en que se encuentra su edificación para a partir de ahí poder hacer una planificación
9: de su mantenimiento y posibles medidas correctoras en caso que se, se determine esta cuestión. Es un buen documento para salir de dudas y conocer realmente el sitio en el que vivimos en Sevilla en el año 1998. Ya hubo un incidente similar al de Valencia, aunque no alcanzó la misma magnitud, fue el incendio del edificio. Oriente, la avenida Kansas City, un incendio en el que murió una persona eh, con movilidad reducida, se produjo por la chispa de un soplete de un trabajador que estaba trabajando en una de las terrazas. Los bomberos de Sevilla ofrecen recomendaciones sobre cómo salir de una vivienda incendiada. Escuchamos a Javier Melero, que es portavoz de los bomberos de Sevilla.
6: Tendremos la necesidad de evacuarla, por lo que os recomendamos siempre ir cerrando las puertas de tu vivienda, para evitar la propagación de humo... ...una vez fuera de tu vivienda recuerda... ...cerrar la puerta de tu casa... ...coger la llave de la casa... ...y siempre evacuar hacia abajo... ...siempre hay que evacuar por las escaleras... ...y nunca coger el ascensor".
9: El peor siniestro en Sevilla se registró en 2009 en una residencia de ancianos del barrio de Nervión con siete muertos y once heridos. Los trabajadores de la Crua municipal de la capital irán a la huelga en Semana Santa y Feria y desde el lunes habrá paros parciales en días alternos. La empresa no acudía ayer a la reunión a la que estaba convocada en el SERCLA. El representante de los trabajadores, Santiago López, pide al ayuntamiento que saque ya a concurso el servicio para una nueva concesión.
6: Se va a paralizar completamente el servicio, tanto en Santa Santa como en Feria, y la responsabilidad aquí, como lo puede ser de manera, es de la esta empresa, que desde primera hora, desde el minuto uno que entró esta empresa, ha estado incumpliendo sistemáticamente tanto nuestro convenio colectivo como al Ayuntamiento de Sevilla el contrato de explotación.
9: Diez personas y entidades de la provincia han recibido en la Fundación Caja Cajasol las banderas de Andalucía para la provincia sevillana, pre, la presentadora, Eva González, recogía la suya. La de los valores humanos ha sido para el profesor Raúl Gómez Ferrete, es director del CEIPI Barburo de Dos Hermanas, un centro con un alumnado en alto riesgo de exclusión y una elevada tasa de absentismo escolar.
6: Hay una parte de la educación que trabaja con una población realmente vulnerable, que no recibe nada más que zancadillas del sistema, y que hay profesionales, funcionarios públicos, que están dispuestos a sacar adelante a esos niños como sea.
9: También han sido reconocidos el escritor Blue Jeans, la empresa que son los Vázquez, los regantes arroceros de la margen izquierda del Guadalquivir, el galerista Pepe Cobo, el Real Club de Tenis de Sevilla, la Asociación Afar para Personas Vulnerables de Alcalá de Guadaíra, Parkinson Sevilla y la Sombrerería Fernández y Roche. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado por primera vez el Día de Andalucía con actividades para escolares de toda la ciudad. Han participado más de 800 alumnos de colegios de todos los distritos que con sus actividades han podido conocer un poco más de cada provincia. En sucesos la Policía Nacional ha detenido a ocho personas por pedofilia y ha intervenido cerca de 7.500 archivos en diferentes puntos de la provincia y en varias operaciones. En una de ellas el pedófilo tenía miles de vídeos y fotografías de niños de su entorno. Las hacía cuando los pequeños estaban descuidados, pero hay otros casos como detalla el portavoz policial, Antonio Talaverón.
10: Otro de los investigados elaboraba índices del abundante material con el que contaba, listando los sujetos que le despertaban mayor interés con el fin de conseguir más material sobre ellos. El investigado por el presunto delito de acoso contaba con diversas cuentas de correo electrónico desde las que enviaba mensajes a la víctima de forma insistente.
8: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde.
2: Y gracias
1: a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
8: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
9: Es el tiempo del deporte, hito histórico, el conseguido ayer en el estadio de La Cartuja por la selección femenina de fútbol. Además, estamos en plena jornada de liga. Carlos Gonzalo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? El Estadio de la Cartuja acogerá este próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde la gran final de la Liga de Naciones de Fútbol Femenino que jugarán las selecciones de España y Francia. El Combinado Nacional Español se imponía anoche en este mismo escenario a la selección de los Países Bajos, a la que ganó por 3 a 0, y no solo accede a la final de la competición, sino que también se clasifica por primera vez en la historia del fútbol femenino para unos Juegos Olímpicos. En fútbol masculino mañana juegan Betis y Sevilla. El Real Betis recibe al Atleti de Bilbao, Pellegrini tiene nueve bajas para afrontar el partido, mientras que el Sevilla viaja hasta el Bernabéu para rendir visita al Real Madrid, en el que no estarán Courtois, Militao, Alaba, Bellingham y José Lu, que están lesionados, así como Carvajal y Camavinga, que están sancionados.
9: Y sepan además que esta mañana desde las 11 el Prado de San Sebastián vuelve a ser la fanzón de los seguidores del Combinado Nacional con un programa de actividades que va a continuar mañana. También hoy, dentro de muy poco tiempo, a partir de las 10 y media, empiezan en Alcalá de Guadaira las carreras de la primera edición de la Ruta 091. La organiza la Policía Nacional y tiene carácter solidario. Lo que se recaude será para la Asociación de Fibromialgia Alcalá. A las 11 será la prueba de adultos sobre un circuito de 5,7 kilómetros. Los 400 dorsales agotados, agotado, nos lo cuenta Ángel Ortiz Leiva, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Alcalá.
6: Estamos súper contentísimos, de hecho nos sentimos muy afortunados de que la ciudadanía se haya volcado eh, de, esta, de, de esta forma con nosotros. La asociación beneficiaria va a ser la asociación de fibromialgia y no nos cabe ninguna duda que ellos van a impulsar todas sus actividades con toda la recaudación de esta carrera.
9: La iniciativa de teatro infantil Un Mundo de Sueños ofrece en Tomares este mediodía Lola y el Rey Lagarto de la compañía Las Brothers. Y en el cierre de la información local, el prestigioso pianista estadounidense David Hasseltine. Esta noche actúan a sellas. En esta ocasión lo acompaña un elenco de lujo: Joan Codina al contrabajo y Xavier Gelmeyer a la batería. Con él lo dejamos.
0: de la mañana menos cinco minutos eh, que dedicamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 24 de febrero. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Un motorista fallecido esta pasada madrugada tras colisionar con un guardarraíl en la S-30 en la salida de Blas Infante en Sevilla Capital. Se investigan ahora las circunstancias del siniestro. Se desconoce la identidad y la edad del fallecido. Segundo día de luto oficial en Valencia por las víctimas del pavoroso incendio ocurrido el pasado jueves en un edificio de 14 plantas. Hoy además se va a celebrar un minuto de silencio a las 12 del mediodía en la puerta del ayuntamiento por su memoria. La policía ha localizado hasta ayer nueve víctimas y una tragedia que se amplía en sus dimensiones porque las 450 personas que se estima que vivían allí lo han perdido todo. Me llamó, me dijo, se está quemando la planta 8, y de repente me llamó a los dos minutos, me dicen que se está quemando tu casa.
5: Gracias. Me asomé a la terraza y ya vi el fuego, yo vivo en el décimo, dos, dos por encima, y ya la casa se llenó de humo.
3: Salí por Luego patas me... y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado.
5: El juzgado
7: de Guardia de Valencia ha abierto diligencias para investigar las causas de este incendio y ha decretado el secreto de las actuaciones, al menos durante un mes. Se anuncian nuevas inspecciones oculares, se descarta en principio el riesgo de colapso, lo apunta Fernando Vigara, vocal de la Comisión de Seguridad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
2: Que lo más probable es que, de, que no, que no esté la, la estructura suficientemente dañada, para. pero vamos, esto lo habrá sido analizado por los bomberos antes de, de entrar a, a buscar víctimas o a analizar el, el interior. O sea, yo, si, si me preguntas, ¿crees que se quedará? Pues no, pues yo creo que no.
7: El presidente Sánchez estuvo ayer en Valencia, hoy viaja a la capital el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, para solidarizarse con los familiares de las víctimas del incendio y agradecer la labor que han realizado los equipos de emergencia. Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su solidaridad con Valencia, comunidad a la que ha ofrecido toda la ayuda que necesite.
6: Nuestra solidaridad, sino también, evidentemente, nuestro auxilio, si lo necesitara en cualquier medida, tanto al presidente Rayanita como a la alcaldesa María José Catalán, le trasladamos nuestro pésame, nuestro pesar, nuestro dolor y, por supuesto, nuestro abrazo fuerte de estos vecinos del sur, que somos los andaluces.
7: Cuando se han cumplido dos semanas del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, el ayuntamiento de esta localidad ha convocado para mañana domingo una manifestación por la dignidad del pueblo. Quieren mostrar su hartazgo por la vinculación de su imagen con el narcotráfico. El alcalde Miguel Molina asegura que Barbate es un pueblo seguro y que episodios como el del pasado día 9 de febrero no ocurren solo en esta localidad.
2: Nosotros no hemos hecho nada ni nada para que esta imagen tan mala que se quiera dar de, del municipio. Entonces hay una, nos sentimos un poco víctimas también en estas circunstancias.
7: Tenemos que lamentar dos nuevos asesinatos machistas en España, el último ha ocurrido en Aldea del Rey, en Ciudad Real, un hombre de 54 años ha matado este viernes a su mujer de la misma edad, tenían un hijo de 8 años que estaba en el colegio cuando su padre acabó con la vida de su madre, así lo cantaba el alcalde Cándido Barba. Y hoy se cumplen dos años de la guerra de Ucrania. El primer conflicto bélico a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial que surgió en un momento en el que en Europa creíamos superadas estas desgracias pero que amenaza con enquistarse con graves consecuencias humanas y económicas. Dos años después del inicio de esta guerra no hay razones para creer el conflicto va a terminar pronto. En lo que se refiere al tiempo, este sábado los cielos van a estar nubosos, con precipitaciones en el interior oriental y sierras béticas, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en el resto de la comunidad. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000, 1.200 metros. De hecho, en las sierras de Granada y Jaén hay avisos amarillos por Nevada. También el viento va a ser protagonista hoy con avisos en Almería y Granada. Temperaturas con pocos cambios en Almería. Llegarán hoy a los 19 grados, 18 grados en Cádiz, Sevilla y Málaga, 17 en Córdoba y Huelva y no van a pasar de los 12 en Granada y en Jaén.
0: De hecho, gracias María Luisa, está cortada el tráfico, información de servicio público, la carretera de Sierra Nevada, la A395, por acumulación de nieve en la calzada en ambos sentidos. Aunque según informa el servicio de emergencias 112, este corte no afecta al acceso a la estación de esquí. Llegamos a las 9 de la mañana.